1: If the Lord doesn't build the house, if it's not him who leads the work, if it's not his word we build, it's his word we handle. We handle, we build, we work. Vi Velkommen
0: tilbake de til Reformerte Lekmenn. Mitt navn er Håvard Handeland, og i studio har jeg med meg Thomas Opstad, og vi sitter fortsatt her med disse to deres gode venner, eh, Jørn Sondre Håkedal og Jonas Stavar fra Politikkpodden. Og vi skal fortsette litt drøsen og samtal i dag, og jeg eh, hintet litt til det i forrige episode at jeg skal hive ut noen brandflakler og spille lite eh, Jebelens advokat nå. Så nå hiver jeg bare ut en menn gang, og så spør det å engasjere seg i politikken og, og på en måte gå inn der og mene og prøve å avsløre alt det de håller på med. Hva er i grunn vits? vits med å polere bronsen på en synkende skuta? Lærer ikke Bibelen bare at denne verden her er på vei rett vest, og det bare skal bli verre og verre, og å stå og holde igjen det vil jo bare være meningsløst. Så hva er vits oppdrivet av å på stolen og på skipet, som er i på vei ner.
2: Ja, vel. Vill du be alla ska jag göra
1: det? du kan gärna börja du.
2: Ja, jag si eh, har sett eh jag har tro annat så när mm. Jesus ska komma så jag tänker att man har fått en befallning men dig om att discipliera nationerna och vara med och påverka och älska Gud och älska var näste Så visst man nå ska hålla det det sex och det sista budet så så måste man ju nettop alltså älska nästen som och med och till exempel inte vara falsk vittnesbörd. Ja. Och med och motverka det och det är ju en en viktig uppgift att egentlig alle podcaster, og kanskje spesielt i en politikkpodd, som er med og fungerer som en sånn counter-narrativ, en, 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 en motstand å prøve å rette de løgnene som ble fortalt da, av det offentlige. Så jeg ser det rett og som å være et sannhetens vittne, og Jesus er at han er sannheten veien og livet, og han er, han er sannheten. Mm. Og dermed, så, så hvis man skal da følge Jesus som er sannheten, og, og ikke da bare falsk vittnespål, å være med rett og jobba, og med få det budet ut, egentlig, ut i det offentlige, for, for å få et bedre samfunn, så, så er han jo da med å gjøre nettopp det Jesus befaller sig gjør, og det å elske han som oss selv, og, og elska var neste som oss selv, og, og med det så oppfyller vi alt som står, det står i loven nå i profetene, så det er jo oppfyllelsen egentlig av alt det Jesus kom for å gjøre. Så, så dermed da, så ser han jo, altså det, det er ikke et alternativ å gjøre de tingene, det er jo noe Jesus da kommandere oss og gjør. Og så, som sagt, jeg, jeg tror på ingen så helst måte at det 2022 var det ikke da Jesus kom igjen, i følge noen, men jeg, jeg har ikke snøring. Jesus sa, eh, vi vet ikke når han kom igen. Mm. og det, det han mente med det, kan du si, tror jeg da, er at vi vet ikke når han kom igjen. Ja. Jeg tror ikke det er så mye mer komplisert enn det. <laughs> han, han mente akkurat det han sa, mm. du si, til tross for at folk rekner dato og alle, alle andre ting. Og når vi ser i første går 15 nå, så ser vi jo det at uh, oppstandelsen har gjort dette. Vi har jo vi har overvunnet, og, og man har fått frelsen i, i Kristus, og, og Jesus er, sier oss her, han vil etablere sitt rike på denne jorda. Mm. Og igjen, altså, vi må konsentrere oss om, om det vi har fått, og så, og så får han komme igjen når han vil. Det er ingenting i Bibelen som jeg ser som, som viser en, et klart bilde om at alt kommer til nødvendigvis blir mye, mye verre at antikrist kommer til å overta jorda, kommer til gå rett vest, kan si. Det er bare at du hyrer pessimistisk syn på ting som så jeg ser ikke noe grundlag for at det er noe tydelig bilde på at det vil bli sånt i Bibelen. Jeg tenker heller at jeg konsentrerer meg om å elske av Gud, elske av vår som oss selv, og, og både i tilbedelsen og i samfunnet ellers, med, 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 med hvordan man kan bruke den positionen en har og det yrket en har, og, til å være med og, og formidle og praktisere et, et kristens verdensbilde ute i det offentlige.
0: Og det, når man da ser mye døde og fordervelse rundt dere, så er det jo godt å vite at vi tilhører en gud som vekk, og som kommer seg ut av gravene. Og det er jo mye det som, som symboliserer kristendommen også, sant? At, at du teker ikke livet av den. Oppgjørende generasjoner, andre forfølgelse og ene av det andre, så, så kommer man seg gjennom. Akkurat så, jeg husker ikke hva, hva han hette, men at blodet blod til martyrene er frøet til menigheten. Det er sånn det vokser, det er sånn det forplanter seg. Og, og selv om det skjer for, fordervelser rundt dere, og mye ondskap, pest og hunger, så, det andre, så burde det ikke passifisere dere. Jeg tenker det dette bildet med Satan går rundt som en brødlande løve, prøv å forføre det utvalgte om det var mulig. Og bare det der bildet der, hadde det vært i brødlande løve ut forbi dere nå, så tror jeg naturlig instinktet var å springe inn og låse dørene og trekke før gardinene og holde seg i ro. Og jeg tenker det er mye det også, dette hyllekoret ut i verden i det politiske bildet, og prøve å gjøre. ner stenge ned denne røsten som dere nettopp prøver å være med podcasten deres. ner ned røsten, få dere til å være rolige, og, og trekke dere inn i hus, og trekke dere før i gardinen, og ikke, ikke stille spørsmål med det som vi nu holder på med, eller det med vi har erklært som sannhet. Så jeg må bare igjen begynne dere der. Jeg tror dere følger Følge et rum, som er helt tomt og ledigt, for å si det sånn. En mer konservativ røstet inn i det politiske bildet, og spesielt også fra kristen perspektiv, det trenger med. Det trenger med vi virkelig. Thomas, har du noen spørsmål?
1: Kan jeg, kan jeg svare på det spørsmålet? Ja, 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 kjør på. Mine tanker. Ja, om hvorfor vi gidder. Hvorfor gidder vi hvis verden bare kommer til å... Ja og rett vest, uansett at alt bare blir værre og værre, og til slutt så kommer Jesus tilbake og gjør bra. Så for det første så er jeg jo ikke sikkert at det er det Bibelen lærer, men jeg skal ikke gå in på endetidstid. Jeg har jo hatt noen episoder om endetidsteologi, så da kan folk gå tilbake og se på dig. og kanske få et alternativt syn på det. Men uh, for det andre, til og med hvis du tror på den uh, endetidsteologien, så så er det jo um, bevittnet fra historien som vi har, at det er ikke sånn at ting i hvert fall hele tiden at det på en måte en, en rett kurve nær over hele veien, at ting bare blir verre og verre, verre, verre og verre og verre og i historien bak oss så ser vi at ting blir bedre ting blir verre, ting blir bedre, ting blir, bedre, ting blir verre det går opp og ned altså og ved, ved å tro at alt bare blir verre og verre hele tiden, så, så gjør vi en utrolig stor tjeneste til de som tror det motsatte til de som er progressive alltså mer radikalt till vänster för de tror att bara allt går upp och upp och upp hela tiden. Och då har fått bekräfta sitt narrativ eh uh, minst de sista ja, 60-talet, säkert för då, säkert länge för egentligen det kan sig att Jonas snackar uh, med om men uh, minst sin 60-tal och säkert länge så har dig fått bekräfta sitt narrativ Og det gör ju at dig får enda mer mot. Det tänker oj, se vi greier å få gjennom selvbestemte bort Vi greier å liberalisere skilsmisslovene så alle kan skille seg uten å gå til domstolen og sånn som noter før. Vi greier å presse gjennom alle LHBT-politikken. Vi greier å presse men en som håller på å ødelegge Vesteuropa. Og alle de tingene her gjør at de tenker, yes, vi har rett. Alt går upp opp og opp, 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 opp. Og hvis kristne tenker det motsatt, alt skal bare gå nærmere, nærmere, nærmere og vi, det vi tänker på som uh, dårlig er det de på som bra så ser vi på dig, at de vinner hele tiden så tenker vi, oi, det er det Bibelen sier som skjer det Bibelen sier, det holder på å skje og så passifiserer det oss enda mer for, for oss å tenke at Oj Bibelen går i oppfyllelse, dette får vi ikke gjort noe med la oss bare trekke oss tilbake og så gör det at de tenker, oi, kjempebra allt det som vi tenker kommer til å skje, skjer men vi må lære å presse tilbake å presse tilbake og gå til motangrep. Vi kan ikke hele tiden forsvare oss. Så konservative, det siste, ja, siden 60-tallet, sikkert lenger før, hele tiden har bare forsvart seg mot angrep fra yttre-venstre. Og så blir det hele tiden sånn at vi føler vi må forklare oss, men vi må gå til motangrep. Og du kan si at du tror at nei, altså, vi må ikke bry oss om politikk og så videre. Det her er ikke verdig av kristne å blande seg inn i. Ni må tanknke på kika bygge kunne opp den må de kirkkleinstitutjonen.vil i prasis så vilke du var vilke forældre var en i det, somår altså du får e barn med som og du der på skolen og blir lært eller bete ideologi. Når de slår på å programe Superkroppen i Matfri, som jeg så en mor som jeg kjenner på Facebook skrev det, at jeg får se nakne kropper i pausen, så tenker ikke du lenger, ja, sånn er det, verden var nærmere, nærmere, Nej Nei, du bryr deg. Du bryr dig, Du protesterer. Du, ser, du ringer opp læreren og sier at dette er ikke akseptabelt. Jeg vil ikke at du ska vise nakne kropper til mitt barn hvis du på å spise. Mm. Og hvis du bor i et nabolag, der det kommer inn masse... Uh, folk fra dysfunksjonelle land i Midtøsten som er vant til å ha vold og anarki mye rundt seg og ditt nabolag er begynner å ligne på Midtøsten og det blir mye mer vold og uttrykt å bo der så det er ikke sånn at du bare sier i det her bryr meg ingenting om» Nej du bryr deg selvfølgelig Det, det som skjer er at du kommer til å flytte ut det er det vi ser i Oslo, Oslo uh, Nordøst særlig da det er i Groverudalen og så der det som skjer er at det flytter ut fordi at folk bryr sig. Så i praksis er det ikke sant du bryr deg, det er bare at du sier i teorien at du ikke bryr deg så siden du åpenbart bryr deg på ett lokalt plan så kan du bry dig på et nasjonalt plan og internasjonalt og, for det er en løgn at du ikke bryr deg du bryr deg, men det er bare at du jeg vet ikke hva grunnen er men det er i alle fall ikke sant da. jeg skal ikke si det er en løgn men, for jeg tror ikke det er en bevisst løgn, men jeg tror det, det er bare ikke sant folk bryr seg
0: jeg skal fortsette å spille litt djevelingsadvokat her. Eh, som må du jo bare skyde inn etterpå, Thomas, hvis du kommer noe. Eh, I reformasjonen som, så der, kom det et princip ut fra som kalles for separasjon mellom kirke. Kje, separation av kirke og stat. Vil ikke dette, som sagt, det er ikke mitt perspektiv, men det er den veldig kjente politiske utsangen Ja, men man kan ikke blande kristendommen inn i politiken. Altså, der er, for det er jo separasjon. Det skal jo være separasjon i middel av kjerka og start. Hva er deres respons til det vi har?
2: Vil du begynne, eller? god, Jonas. Uh, nei, jeg tror vi kan si at uh, altså Jesus sier jo at uh, du skal gi til kjeiseren, det kjeiseren er gitt til Gud til Gud. På den munten som ble tatt opp. Um, altså Jesus får jo et, et spørsmål da, der han, han egentlig er et lure spørsmål av det, det, det skriftlærde. Der, uh, hvis han da sier det ene, så, så støtter han de, de, de jødiske nasjonalistene, og då vil romerne gå ut og ta hans. Han sier da, du har ikke betalt skatt til romerne, så sier romerne, kan sitte med deg i fengsel, han betaler skatten sin. Mm. Men Jesus sier da at du gir til Gud det er Gud er, altså, og så gir du til kjeiseren det kjeiseren er. Kjeiseren sitt bilde er på munten, La ham få pengene, la ham få pengene sine og skatten din. Men, men Guds bilde, medskap til Guds bilde, så dermed så gir du Guds bilde, altså livet ditt til Gud. Gi livet ditt til Gud og gi pengene til kjeiseren. Det er jo et genialt svar egentlig, så egentlig ikke tilfredsstiller noen av grupperne egentlig, men, men på en måte så gir et rett svar der at det, våre liv da, uansett hva en så skal då da bli gitt fullstendig til Gud och det principen då är ju egentligen det skilllet mellan stat og kyrka som institution i i i det dessa med i i i i i mm. og i i i i i i i i i det i i i i i i i i i i i i i i i at i i i i i i i i i virkelighetsforståelse, og det vil jo altså, du går vel ikke an egentlig til ta det med seg som en politiker. Hvis du mener at mennesket er skapt i Guds bilde, at det rett, du kan ta liv, så kan du ikke støtte abort, mener jeg, hvis du er en konsekvent kristen. Hvis du tror at når, altså, i begynnelsen skapte det er mann og kvinne, mener jeg, så kan du då acceptera akseptere ekteskap da, mellom homofile og, og mellom flere personer så som blant annet de Islam aksepterer. Uh, altså islam på polygami mens, mens det sekulære da, homofilt ekteskap. Så dette, du vil ta dette med deg hvis du skal være konsekvent i, i dessa tingene. Så, så et kristent livssyn, men må jo påvirke politiken På samme mm. måte som en sekulære person med et sekulært livssyn, og en, en muslim da, med et islamsk livssyn, vil jo. Altså det går ikke an å Du vil ta det livssynet med deg inn i politiken. Men her har du et av problemene at altså, Jansson Neide nevnte jo det at det, det är så många som som enten i praktis eller i teori då har en koppling. Men altså du er, har, har, en, har en bibeltro, en konservativ kristen, en bibeltrokristen. Så så så, så er du då konservativ i politiken? Mm. Alltså alltså det det där är ju nog grundmenaktigt du tror nog teologisk, at det det då inte då ut i politiken. Där er många som, som er konservative i, i bibelsyn og i bibelforståelse, men de er ikke konservative, så konservative da, i politikken. De holder politiske syn som er uforenlige med det de tror om Bibeln og om Jesus. Og det er jo blant annet da, kanskje for å bli godt likt og på mot at folk er ikke villige da, til å bli upopulære og bli forfulgter, som sånn at Jesus så at du vil bli forfulgt hvis du vil leve et gudsfruktig liv så står i 1. Timoteus. Så, så, så det er flere ting som spiller inn på disse tingene her men 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 hur så ut i praktiken då. Alltså jag är ju vet ikke, tror jag Sondre för så vet det för kan han svara lite på etterpå, men den amerikanske modellen då som steg Europa har då har lärt av at det där är då alltså Amerika är ju Europa blev i historiskt grad ovanfrå staten som altså har statskjerker, men likevel så Europa er Europa mye mer sekulert enn Amerika. Amerika hadde ikke da statskjerker, altså i begynnelsen av koloniene, så var det vel kanskje litt, litt, litt at det ble presset litt ovenfra. Men Amerika, når det ble grunnlagd da, fremover, så ble det jo da at religion i mye større grad ble, ble noe du valgte selv. Kristen, da, men ble noe som folk valgte. Og dermed da, Amerika som ikke har statskjerker, ble likevel et mye mer kristent land. Amerika mm. er mye mer kristent. Amerika er ikke et kristent land, i, i den samme forstand som, som, uh, altså, som de europeiske landene. Men allikevel er folket mye mer kristent, og landet ble dermed mye mer kristent. Så, så jeg mener at uh, stat og kirka, sånn som Amerika, vi altså, må velge å være kristne. Det skal ikke presses på folk, sånn som Europa har gjort i store deler av sin historie, i norsk historie, blant annet at du fikk bøte lagt for å ikke delta på nattverden. Mm. Det skal ikke gå mer enn litt 100 år pluss tilbake i tid. I visse plasser ble det bøte lagt for å ikke delta i nattvarden så, så ofta. Så, så, så det er jo en det er jo sånn det er mye av den, den norske forståelsen måten religioner og det lutherske blir press på folk er helt feil. men mens den amerikanske modellen da, der en da faktisk skille mellom institusjon, stat og kirke, la folk velge av det å være kristne, og, og hvis du gjør det så vil jeg tro faktisk at hvis du har frihet så får du faktisk i mye større grad et, et mye mer kristent land og, men det må komme fra hjertene til folk det må komme fra at folk velger det selv at det ikke blir press på folk men kanskje tvinger folk inn i Guds rike det kund Gud kan bringe det inn, og folk må selvsagt ta et valg selv.
0: Så for å oppsummere det du sier nå da, så separation av kjerka og stat, det er et stort ja og tommel opp.
2: Ja, som institutioner.
0: Ja, men separation av Gud og stat, det blir feil. For vi kan ikke ta Gud ut ifra det styrende myndigheten. Vi kan ikke si at Gud har ingenting har sagt om hvordan dette skal bli gjort på en rett måte. Jeg har hørt... Jeg hørt en del politiker som for eksempel i debatten på NRK og kristne fra KRF som sier, når det kommer til moralske spørsmål, så sier de men, men nå skal ikke jeg begynne å blende min religion in i dette her, for det er jo tross alt separasjon imellom kirka har startet. Når de bruker det argument i den kontekst, da tenker de misforstått helt. For det som du sier, det prinsippet så kommer ut i reformasjonen, det var snakk om å, at det, det skal være to forskjellige institutioner. der Gud har gitt en svære, en suverenitetssvære til menigheten og en annen suverenitetssfære til myndigheten, at myndigheten skal ikke gå in og ta oppgavene til menigheten, og menigheten skal heller ikke ta oppgavene til myndigheten. Men det er to forskjellige suvereniteter, om du vil. To forskjellige myndigheter med et leterskap øver seg. Og øver dig igjen, så er det Kristus som Herre. Så det står i Isaiah 9 at all myndighet lagt på hans skuldre. Så med har jo en del sånne myndighetssfære, om du vil, som blir lagt frem i bibeln. Du har personlig myndighet at Gud sier at ingen skal eie deg. Du, det er derfor det er strenge straff i Bibelen, for hvis du stjeler et annet menneske, for du har, Du er herre dem over din egen kropp, men du er meint til å ha Jesus som herre over deg igjen. Du skal styre ditt eget liv, personlig hellighet, fylle herrene, innrette ditt liv etter hva Gud har sagt i sitt ord. Det er en, en en myndighetsform om du vil, personlig myndighet, og så har du familiemyndighet der Gud har gitt instruktioner, på hvordan familien skal drives med et lederskap og i denne institusjonen, og så videre til menighet og myndighet. Og det er vel litt det dette her separasjonen mellom kjerke og stat prøver å gjennom påpeke, at det der skal være en distinsjon er at myndigheten skal gå inn og som Gud har gitt til i familien, myndigheten skal heller ikke gå inn og ta oppgavene til lederskap i menigheten, men at det skal være en separasjon imidlel om de myndighetsordningene. Men det betyr ikke at vi skal separere Gud og stat. Det vil si at Gud har han skulle ha sagt om hvordan et land blir drevet. Johan han har det. Og der, som igen som du også snakker om at med som kristne burde engasjere oss i politikken utgjør fra det utgangspunktet at Gud har sagt noe om hvordan du kan styre et land på en rettferdig og god måte. Så, så det tror jeg er viktig å punktere av, og det kan godt være dere er uenige i det, men det er i hvert fall mitt perspektiv på det området. Jeg vet ikke om dere har noen kommentarer til den. Du, Sondre, hva tenker du om det?
1: Nei, jeg får lov til å svare du, Jonas.
0: Nei,
2: altså, jeg, det, det er jo et spørsmål da, kan du si, om, om argumentasjonen, for eksempel hvis du er politiker gå går i politiken. Mm. vil du da si at argumentationen din vil, vil altså, altså Bibelen da, vil du ha hatt mer, mer filosofisk argumentasjon, eller vil du ha hatt mer bibelsk argumentation. Eller begge deler, kanskje?
0: Ja, jeg, jeg, jeg tenker det at uh, selvfølgelig det som uh, jeg tenker alle politiske spørsmål er moralske spørsmål. Vi kan liksom ikke si at uh, politiske spørsmål ikke er noe med moral å gjøre. Hvor mye vi skal beskatte av den enke og arveskatt, eiendomskatt, alt dette her er jo moralske spørsmål. Jeg tenker tyveri blir ikke bare tyveri når med som borgere gjør det, men staten også kan begå tyveri. De kan ta, som vi leser om Jezabel i, i Gamle Testamentet, der hun går og teger, tegge den her vingården til den ene man og Gud så ikke noe godt på det, for å si det sånn, selv om du er en myndighet, så har du, Gud get gitt deg retnings, retningslinjer og, og en standard som du skal forholde dig til, og hvis da myndigheten overgriper seg på sine forborgere, eh, så blir de en tyrann, og som vi ser i Thessalonika, den, en, en leder for et nation et folk som blir kalt for eh, syndens menneske, eller lovløshetens sønn, at, eller i oppenbaringen et, 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 en myndighet som har totalkontroll over sitt folk, en, en totalitær styreform, som Bibelen kaller for et beist, er det med. Så, så jeg tror igjen det at med som kristne, og som dere også gjør i podcasten deres, litt sånn døybarn Johannes, at den går til myndigheten og taler profetisk til dem og sier at nei, det är inte rätt. Sånt det blir förmedla, det är heller inte rätt sånt det blir gjort och så att den heller inte skämms sig över vad den gör det utifrån ett kristet perspektiv. Det er nog lite mina tankar om det då.
2: Ja, absolut. Jag jag får så att jag är med att det är absolut kan ha eh alltså det är viskad och språk brukt da, i i politiken, men samtidigt då så borde det mycket kanske av hur argumentasjon kan jo da være filosofiske. Mm. Det, og, og det er jo nettopp det at, at den ideen om en sekulær stat, kan du si, dette, at det er, det er noe som er sekulært, og det er noe da, som er hellikt. Mm. Dette er jo ikke en sekulær idé. Den sekulære verden, den har ja, altså mono, monoistisk livssyn. Det, det, hele virkeligheten er ett. Det er ikke noe åndelikt og sekulært att det kunde något som er som er sekulært, og sekulärt så blir det sekulära vill uppsluka allt det moraliska vil i själva påtalsig en en moralisk och gudomlig auktoritet närmast så så, så ideen om, om en en i alla stat som då är underlagt gud kanske si, det er att det en ting som som bland annat ut av uh, altså, du har för exempel tolerans så John Locke for för filosofen, der, der han mente da at det var en felles plattform, noe, noe da som, som var sekulært, at staten hadde oppgaver å sørge for at de ulike grupperne ikke drepte hverandre og mm. uh, ikke utrydde hverandre, at de da kunne tolerere at de hadde ulike perspektiver på ting. Så, så, så den ideen der, rett og slett om, om Tom Holland og den kjente artisten og historikeren beskriver nettopp det at dette her er jo altså, det er jo en kristen idé, kan du si, og dette skiller da mellom altså, kjerka og stat, da, at du har eh då som sekulärt och heligt så är det viktiga ting att ha, ha i minne och jag är helt enig med dig då tänker på oavhängighetserklaringen då i Amerika the declaration of independence där är det en hänvisning till gud? gud som gir dessa rättigheter när mm. det kungen när det staten nej det är gud som gir dessa rättigheter då är det ju det själve grundloven men det de rettighetene, da, vil jeg si, kan argumenteras for både utifra Bibeln. og det har du ikke nye til Thomas Jefferson, da, som var en av grunnleggene av Amerika. Han var ju egentlig mer en, en som trodde på Gud, da, som en klokke, en urmaker, en dist, som Gud satt alt i gang, men han trodde jo ikke på den bibelske oppenbaringen og Jesus sine mirakler. Det var heller ikke noe han trodde på. Mer en opplysningsmann. Men det Thomas Jefferson gjorde, det var at han, han, han tok opplysningsfilosofene og, og de kristne, og, og så samlet disse to ilysser, alltså skriva allt detta ner i altså, ett et dokument the declaration of independence who have 행사 det er gud då som har gitt dessa rättigheterna det kommer fra gud och om gud har gett det så kan inte staten ta det veck från dig mm. så jag har alltså en, en person där som är inte speciellt religiös men som er lika eh, väl väkt lägger en en dokumentation därför det är så gud då blev blev ble som en fundament for dessa rättigheterna och och det, det visst har då gud som ett grundlag så kan jeg da si at Gud har skapt verden, en verden er forståelige, og da kan du argumentere både bibelsk og filosofisk for frihetsverdier, for eksempel. Altså Gud har skapt en verdens uh, altså kommensens filosofi da, fra Skottland, og, og, og det jødeskristne livssynet da, som du finner i Bibelen. Så det var jo, kan jeg si, Amerikas kjeni var jo nettopp det, at de integrerte jødeskristne livssynet sammen med opplysningsverdier, og at disse to ikke var motsetninger, men faktisk forenlige med hverandre. Så, så jeg er helt enig at jeg mener at Gud er jo grunnlaget for alt dette her. Men, men, men som sagt, da, så er jo ikke kristne, og, og folk må på en måte, jeg må jo tillate at folk da argumenterer kanskje både bibelsk og filosofisk utifra posisjonene sine. En, en, og, og det vil jeg si at, som er kristne, så er vi ikke en stor tilhenger, det skrev Gud i den forrige boken min, av både de jødeskristne verdiene og opplysningsverdiene. Jeg vil faktisk si at det, det er de jødeskristne verdiene som faktisk gjør det mulig for opplysningsverdiene å blomstre og for den argumentasjonen faktisk det blir det konsekvent og mulig. Så, så igjen, vi må rett og slett forene disse to tingene, og, og, som da gir et grundlag som i ørnen da, tro og fornuft, som er skapet et fritt, fritt samfunn. For ørnen skal fly, så trenger han to vinger. Han trenger troen og fornuften. Han trenger opplysningsverdier og, og de gjødeskristneverdiene. Det gjør at en kan kan fly da, og være en fri fugle opp i luften, mm. og likte det med samfunnet vårt da.
0: Stemmer det. Thomas?
1: Jeg lurer på den norske grunnloven. Hva grundlag er den bygd på, år hvilke folk var det som var med og skrev den og utformer den? Jeg spør, for jeg kjenner ikke veldig godt til det, så derfor om det er noe dere kjenner litt mer til opphavet til grunnloven.
2: Ja, hva tenker du om sånn drarbeid?
0: Et svar. Jag tror jag läste det, det,
1: det, det som står där är väl att vår vår kristna och humanistiska arv förblir det ett land av landet vi bygger på. Ehm um, det blev förändrat ganska nyligen med humanistisk blev lagt till eh uh, eller 2013 eller ett land. Så men det står att det vår kristna arv som är en grundlagare. Det, men det er ikke så veldig god peiling på den norske grunnloven. Jeg uh, er heller den amerikanske, så... Jonas, har uh, du jo peiling.
2: Nå skal jeg ikke påstå at jeg er noen ekspert på AIDS-folk, men, uh, men uh, det er jo litt var vel i 1814, og utover, det er jo midt under den haugianske hø, vekkelsesbevegelsen, kan uh. du si. Det var kanskje interessant, og jeg skal ikke si at jeg har gjort så mye jobb der selv, men også og sett den sammenhengen, kan du si, hvor kost en väckelse som då kanske var med och påverkade de tingena. det är ju väldigt intressant i några så där ting som heter att många prästande var ju ofta alltså alltså väldigt starka stödpelare av av inte adla själva men många då det var upplysningsfilosofer många det de var ju enaste gruppen som hade menar kunskap och lärdom och så kunde läsa och skriva i många sammanhang. Så så därmed så, så prästarna ifölge löpande dag Kallerud som då en journalist som i bibeln då och den boken var med för mig i Norge. Och där skrev han ofta väldigt positivt da, om om prästen, kostade faktiskt var i stor grad med och var starka förmedlare av sagt, politiske sagt politiska frihetsvärderingar då. gjorde det då utifrån et ett ett kristet livssyn. Det har varit väldigt intressant som sagt att gå in på i Adolf og rett og slett, ja, noen burde skrive en doktorgrad om det, kan du si, og så altså, altså fått det ut da. Men, mm. uh, men der nok, jeg vil nok påstå at jeg har lest en plass over, at det var mange haugianere, i hvert fall altså flere haugianere, i hvert fall altså folk som var påvirket, om ikke noe annet, om den bevegelsen, så, så var med og, 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 og drev dette fremover. Og det er jo ikke tvil om at på den tiden så var det jo et betraktelig mye større kristent livssyn, til tross for det var, altså begynte å bevege mot opplysningstid, og at det ting, uh, igjen, det, det er sammenkoblingen igjen mellom, mellom filosofi og och Bibeln kan man säga inte träcker ju våra Det kan vara ting som uppfyller kvar andra gott det är inte felaktigt att eh uh, det är nettopp i de länderna där det, det judisk-kristna livssynen har blivit använt och praktiserat där du har faktiskt fått politisk frihet. Var ellers i världen har den friheten kommit? Där egna platsen har kommit och de landene som har fått det av länder som inte har den nerven är land som i stor grad har kopiert institutioner som har blitt utvecklade under det jødeskristne livssynet. Og det er jo det med Bibelen, at det er jo en, en, en historie om, om frihet. Mm. Altså, Israeliterne ble fri fra et fysisk slaveri i Egypt. Jesus kommer og, og sier, jeg skal sette dere i frihet. Han leser fra det, Jesaja 61, uh, den, den scrollen der han leser fra mm. det dokumentet, og, og at han skal sette oss i frihet. Så, så dette er jo et budskap om å få åndelig frihet i, i fra synd. O det var kanske en en av huvudpoängen mitt upp i detta här när vet jag svara på det tema men det går ju in på flera ting men men alltså altså, fysisk uh, frihet ifrån et, et fysisk fysiskt fra från institutioner alltså att göra om de slaver men den störste formen för slaveri er av gudstyrkelse och det bor i hjärtna våra så hvis vi är så fri ifrån synden som bor i oss alle, så kan vi ju heller enkelt ju få politisk frihet Og det var en ting så speciellt fedrane i Amerika och kanske delvis fedran så grundade vårt land förstå at uh, utan att uh, utan kristendom då men var religiöst i USA där. Det, det visste att utan kristendom men religion så kan du ju få frihet. Du kan inte ha ett fritt samhälle och det var namnet en konsensus bland det flesta upplysningsfilosoferna. Det var det var kristna eller mer, eller, eller eller mer det var inte så många som var öksekulära Så, så vad det en 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 position så de det allra flesta stöttade. Det är ju för helt i moderne tid det är i stor grad ifrå med bedavist. Uh, altså, et spørsmål er altså, hvordan skaper vi moralske mennesker så, som, som er i stand til vara være frie individer som tar ansvar for sin egen liv. Jo mer moralske med er, og jo mer det kommer fra det indre, jo mindre nødvendig vil det bli å, å komme med masse lover og, og institusjoner som gjør oss sånn, om til å se slavar bare tenk på for eksempel i, i Bibelen at først brøyte de et bud i Hagen og så fikk de 613 bud da i Møsseloven. Så for kvart bud, jo mer umoralske vi blir, jo mer eksterne lovverk trenger vi for å kontrollere oss. Og det er det vi er ferdig med å nå, at det er mye av den friheten som vi er med å miste i stor grad på grunn av at det er den friheten som, han, kommer, han begynner på feil plass. Institusjoner kan hjelpe oss å få bli fri men den største friheten må faktisk komme fra oss selv. Hvis vi ikke kan overvinne sunden i våre egne hjerter, så, så, så kan vi heller ikke bli politisk fri, vil jeg si, i, i, i det lange løpet. Da. Det tar kanskje tid før, før du ser frukten av ting, men det var ikke akkurat det, akkurat det svaret på et svårt i den forstand. Men, uh. Uh, egentlig et spørsmål. Så, um, uh, du kan snakke litt om sensurering i den forrige episoden, og det vi har sett, i til det kjente Big Tech, så er det at uh, apper som Perler, og andre, du kan vel se konkurrenter til både andre sosiale medieplattformer som er veldig tydelige på ytringsfrihet og så videre. Er uh, det ikke noen forventninger om hvordan det kommer til å skje de siste uh, ti årene? Tror du ikke at uh, folk har begynt å våkne litt opp for hva som faktisk skjer når det kommer til sensurering og undertrykkelse av konservative meninger? Eller tror du, at, tror du ikke at verden kommer til så altså, bare fortsette og gå til venstre og etter hvert så dette med klippen holdt det på sig at de kommer an sånn, det fem år?
1: Nei, jeg vet ikke. Svaret er jo at jeg vet ikke. Jeg håper folk våkner opp. Så det er jo en del... Uh... Svaret er jo jeg vet ikke. Jeg håper folk våkner opp og at vi får stoppe det her. Men, Spørsmålet er vel om
0: du har flyttet over til Gab eller Parler. Vi lov. er på
1: Parler. Politikkboden er, er på Parler.
0: Er dere sjekket ut Gab? G-A-B?
1: Jeg har en profil der, men det er kjempelengd siden jeg logger inn. Ja, ja. Men, uh, Telegram, uh, Telegram uh, Det er faktisk kanskje det beste Nå okay. det er, Folk tänker at det er en chat-app Men det er det ikke Det er sånne ulike kanaler Som du kan følge ulike uh, folk der Men motsatt av Twitter Du kan skrive så lange beskjed du vil der Men det er sånn at du ser den eldste beskjeden først Og så du skolde den nedover Til den nyeste Så Telegram er egentlig det jeg bruker Nesten mest nå da, Til å følge med på amerikanske politikere Det er ganske morsomt å lese hva de skriver på Telegram, så går du på Facebook og sjekker hva de skriver der. Eller noe sånt da. Det er ganske mye mer eh, hva skal jeg si, eh, fra levret da, til det de skriver på Telegram enn på Facebook. Så, det, ja, politikkbånd er ikke på Telegram da, og jeg egentlig lyst til å gå over der. Noe av problemet er jo at du får så få følgere. For de fleste i Norge er på Facebook for det meste, og nå på Twitter, men mest på Facebook. Så, men hvis noen har lyst til på Telegram uh, Parler og Parler så bare gjør det, men jeg er bare på Parler nå. om Telegram egentlig på mange måter bedre. så men jeg, hva som skjer, jeg vet jeg men jeg må i hvert fall prøve å gjøre sånn at uh, ting blir bedre og ikke bare stikke hodet i sand og mm. tenke at dette går galt men tenk, men tenk akkurat når det gjelder USA så, så tror jeg hvis det fortsetter mot den ja, progressive siden der vinner mer og mer så tror jeg landet kommer til å bli delt om hvis det her fortsetter da, hvis ikke noen konservative vinner presidentenbete for der er det som sånn at der er jo folk begynt å segregerere seg mer og mer politisk der, ut fra hvor de bor og så tror jeg at hvis USA fortsetter enda mer i en progressiv retning så kommer det till å bli delt eh uh, men där vi får se vad som sker. Eh uh, Ja, du Jonas?
2: Ja, det det den extrema utvecklingen det, det kan det väldigt fort bli såna att en jag förstår inte med med att i Tonoland kan bli eh något sagt. Det är väl lite intressant för under barga krigen da, i kan det vara den 1862 till 65. Och då redan till så var det jo, 1861
1: 1865.
2: Ja, okay, 1861 då var det ju sörstaterna på något sätt som var, var på fel sida då vet du kört att det alltså det stötta slaveri så det var ju var ju galet men men nå är det ju blivit motsatt. Det, altså, det var norstaterna som rädda Amerika men nu är det sörstaterna så så så, så menar jag stöttar kan du säga för alla Amerika blir räddad men alltså det sörstaterna i min mening så, så vill rädda folk og det är det intressant for det är Amerika jeg, som sagt det är mer amerikanskt och jag bodde där i lång tid och har god kontakt med amerikanere. Og, og mange i dag flytter jo nettopp ifra de progressive og liberale statene. De ødelegger jo... California er jo den fineste staten, kanskje Amerika mest ressursrike, veldig fine plass. Det går ikke an å bo der lenger. Altså, de har økonomisk har, har det de, de liberale ødeleggt altså, hele staten, kan du si. Så de flytter nå til sørstatene. Det er der, på en måte, de progressive vil bo. Texas i dag er... Eh, sagt, en, en ekstremt eh, men kanske det mest populære plassene å, å bo i Amerika, altså billige hus og knallgode jobber og, så, så alle disse her flytter jo til plasser som er mye mer frie, men, men de kobler ikke da at eh, kanskje det var det jeg på før, og det de ideologien jeg har, det var det så ødelte Kalifornien det var det så ødelte mm. plassene alle de dårligaste plassene i Amerika er styrt av demokrater alle byene, mener jeg, som er verst, er styrt av demokrater og har blitt styrt av demokrater i lengre, 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 lengre tid. Og det betyr ikke at republikanere gjør alt rett. Det er jo åpenbart at republikanere har feil. Men det er fascinerende å se hvor folk vil bo i Amerika, de vil det sørstatene, så jeg tror sørstatene i mye større grad vil, vil, vil berge Amerika hvis Amerika blir berget. Likt er det faktisk her i, i Østeuropa, i Polen i dag, er det mye mer utgangsfrihet enn hva det har i Norge og i Vesteuropa. De har opplevd kommunismen, de vet hva det var. Russland, 70 prosent av russere identifiseres som, som russisk ortodoxe, redan som kjøres som kristne da. I Russland har har en, en, en enorme en en enorm veckelse med religion. Et kommunistland ifrån 1917 då till 1991 var det väl med det han tillfall 1991. Så så här så ser man att Östeuropa och Ryssland har så levt under marxism och kommunism. De har för andra helt mening om det. De, de vill ju tillbaka till detta. Så det har faktiskt där är mer mer frihet faktisk, i vissa länder i Östeuropa, kanske delvis Ryssland, den kan vi med få med fåner i Västeuropa. Så det er morsomt å se at, at de landene da, som før har vært frie, går in i et nødt slaveri, men land som har vært i slaveriet, det de vil ikke de til hverste Egypt, kan du si. De, de vil gå til det lovende landet. Mm. Så, så det er fascinerende å se utviklingen. Og i forhold til sa, tingene, da, hvordan vil dette bli? Jeg tror kanske i stor grad at vi ser to ulike plattformer. En plattform som er for alle, og en som er kun for ytre og venstre. Så, så, så det altså, er ofte å si at folk parlor er konservativ i Twitter, og, og det er det ikke, kan du si. Parlor er faktisk en... Altså det konservative i dag og det klassisk liberale er folk som støtter faktisk frihet generelt sett så vi kommer nok i stor grad tror jeg til ha frihetsorienterte folk kanske på parlor og så Twitter blir mer, da, mer totalitære folk og progressive mennesker som er imot utryngsfriheten likte det med Facebook og, og Google og andre så, så jeg tror kanskje i grad med vi vil se en mye større polarisering av samfunnet, der, der folk i mye større grad vil være i ekokammer der de kun hører sitt syn og det er noe av internet har gjort med oss at folk blir mer og mer ekstreme i sitt syn uten å, å møte folk med andres perspektiver og det er kanskje det trist, mest trist, tristeste av alt her at, uh, vi får ikke se folk altså, folk treffer ofte ikke altså, i Amerika for eksempel, så det konservative i Amerika altså, de, 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 de ser filmerne til de progressive de går på skolene deres. Uh, altså, de, 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 de får altså, alle tingene som de har rätt i fanget, helt ifra unge alder. Så det konservative kjenner til det liberale perspektivet. De kjenner til det progressive perspektivet. Det er progressive. Det har ikke snøring på kvinn Thomas Sowell er, for eksempel. Thomas Sowell er jo en av de duktigaste konservative, konservative veteranske tenkere i Amerika, en, en 90 år gammel svarte man som er et kini, kan du si, hyre, og en av de største stjernene er blant konservative, en på hos alle bør lese, Thomas Sowell, kan du si, hvis du, hvis du jobber i, i det intellektuelle livet. Folk har ikke hørt om han. Det er masse folk som har aldri hørt om han. Han er det mest lærte personen på dette her med, med ulikhet og, og raseforhold, den type ting. Sikkert det mest og dyktigaste forfatteren, kanskje, innenfor det feltet men de, de leser ikke så mye av det progressive, de hører aldri imot argumenter, de hører, altså det, det er et sjokk for dem å vite at det er noen som er konservative, det er noen som har støttet Trump, det er noen som, som ikke, ikke støtter bort. Så, så det har du et av problemene, kan du si, det konservative hører begge sidene, og, og dermed ser du også at blant de beste debattantene idag dag og jeg ser ikke at det er bare for at jeg er konservative men de, de, de vil ikke debattere det lenger, kan du si. for det konservative er, de, de, hvis de får slippe til men, så, så overbeviser de den andre parten ganske kjapt. Fordi de, de har aldrig møtt motstand. Mm. Hvis du skal være god i, i argumentasjonen og debatter, så må du faktisk diskutere med folk som du er uenige med. Hvis du aldrig aldri hører noe annet enn et ekokammer, men, så, så blir du automatisk eh, altså, mer ekstreme kan du si, intolerante. Du, 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 du blir så reflektert der på samme måten. Mm. Så, så jeg, jeg tror at jeg vet jo ikke fremtiden, men jeg håper jo virkelig at, at folk kanskje i større grad lære seg å snakke sammen og at vi utvikler nye plattformer der, der folk med ulike synder kan komme sammen og diskutere ting. Så jeg, jeg, jeg er kanske litt mer optimistisk, og du som er postmel. Du, du har vel kanskje noen gode optimistiske refleksjoner. <laughs> du du høres ikke...
0: ut som en postmiddel, så du, du kan ikke være langt vekk her. Ja. Det er veldig mye optimisme jeg... som kommer for deg. <laughs> jeg nærmer
2: meg, da. Det, det litt av natur, men... Optimistisk
0: men... armiddel, er det ikke det de kaller det? Det går vel an å hette det.
2: Ja, jeg tror det, er, altså. Det, du mener vel at dette, dette det her vil bli... Nei, sier seg ikke av seg selv. Ikke <laughs> uh, <laughs> av seg er, vi hjelper av, av gode folk da.
0: Men. Stemmer det, og, og det är jo klart, som meg og Thomas har sagt, at det perspektivet du har på fremtiden får konsekvenser for du, hvordan du lever nå, og hvordan du engasjerer deg. Og, og ja, jeg, jeg vil ikke som sagt si at uh, folk som er et annet endetidssyn ikke engasjerer sig, men det vil igjen kanskje være litt mer inkonsekvent med et mer pessimistisk endetidssyn, men... Men som sagt, det perspektivet som jeg og Thomas holder, det er jo, som, som det står i, i, godt oppsummert i Salmo 110, setter jeg med min mi høyre hånd til alle fiender belagt en fotskammel under dine føtter, og litt videre så står det at han skal regjere iblant sine fiender. Så om det er fiender, så betyder, det at Herren regjerer midt iblant og gjennom sitt folk og gjennom sitt ord, og og fader han sier til sønnen, «Sett deg her, og så altså, se ned, se på jorda, mens fintan din blir lagt som en fotskammel under dine føtter.» Og det tänker jeg det er en progressive process som er sendesføret til et stort tre, og som också ser i salmene 2. Når folkeslaget reiser seg opp og vil rive av sine bånd i stykker, og sier, «Kom, lager, rive av ikke løs i for denne her kongen og denne guden», så ler kongenes konge, så ler han. For han har sin konge på, Sion, på på det hellige berget, og, og og han oppfordrer menneskeheten kjus sønnen, så han skal bli vredd da dere går for tapt, og, og salmene to blir vel så å si setert i sin helhet, litt spredt omkring gjennom apostelens gjerninger, andreplass i Nytestamentet, som er salmen som vi lever i, i realiteten av nå. Så det er, en, og, og, det er klart det er mange pessimistiske tekster i Bibelen, som, som advarer om at i de siste tider, så skal det bli, bli verre og verre, og vonde mennesker blir verre og verre, står det jo. Men igen det perspektiv som mig och Thomas då har försökt att lägga lite fram det är ju de siste tioda av Karl och jag tror ju att de, de levde i slutet av en tidsålder som vi förd med komma till sen ändå og de må se oss litt i texterna man ser så lite lys av det men, men som sagt jag med tror på en gud du anser att syn du har så tror man på en gud som, som sagt som vet hur sann kommer sig ut ifrån från graven och håller på sig och ser med mig dödskap och död runt omkring så, så kan man ha tro till den guden där att Lyset vil skinne i dette mørket også, og, og han spør oss om vi vil være villige til å gå. Og, og då er spørsmålet, vil med vi det? Vil vi, vil vi stå på sannheten midt i dette hylekoret, eller vil vi gå inn og gjemme oss og lukke før i gardiner? Og det er jo et frisk pøst å fylle med litt på nettet på, i debatten og se at det kristne konservative som tør å stå opp i, i alt dette her, og stå på Guds ord og stå på sannheten og og rett og slett bare vanlig god gammeldags synd fornuft og blant annet et godt logik som vi også kommer veldig godt med. Og, og det er forfriskende, og det er derfor det er forfriskende å ha dere to også her i studio, at dere brenner for, for det som er sant, det som er rett og det som er väl verdt å elske, og dere ønsker å, å ta det med inn i det politiska bildet, og det setter jeg veldig pris på. Så jeg må bare si, stå på med det arbeidet dere gjør. Og, og sette pris på at dere vil fokusere litt mer på det politiske aspektet. Mig og Thomas er ikke klart å gjort det, for vi, vi er ikke nyanserte nok. men slår litt for mye med bare balltre. <laughs> Neida, det var, det var et spøk. Men, men ja, det, det er kjempeflott. Jeg, jeg har lyst til å skifte et lite segment, og så vil jeg at vi skal se litt på denne boken her. Vi var litt før dere her for noen måneder, siden jeg hadde deg på og snakket om denne boken, men da sa du jo at han ikke enda kom ut, men nå er han her. Nå holder jeg han fint opp her til kamera vordan kristne har man mistet vesten, og hvordan vi kan få en ny bibelsk reformasjon. Skrevet av Jonas Dava. Og det er bilder av en på vei ned i, ned i mørket, for å si det sånn. Og, og kanskje en god, godt bilde på hvor sivilisasjonen uh, nok har vært på vei de siste ti år. Vi er på vei ned, til, ned i et svart hål. Hvordan skal vi komme og gå opp derifra? Og da synes jeg at han begynner veldig godt. Han begynner med Bibelens autoritet. Først og fremst, hvor gikk det galt med andre år? Bibelen ble avvist, Bibelens autoritet ble avvist, og går videre til eh, Kapitel nummer 2 kirken avviste tekstudleggende forsynnelse, og vi har jo gått gjennom mye av disse punktene i, i den tidligere episoden, går gjerne tilbake igjen og frisk opp igjen, frisk opp igjen det vi snakket om da, da gikk med gjennom noen av disse kapittlene, og det var... Jeg gleder meg veldig til å få blad i denne boken her. Du maler ikke bare svart bilde og forteller hvordan ting gikk galt, men du gir også en løsning til hvordan det kan bli... Vi kan komme opp igjen. Hvordan snur om? Hvordan uh, kommer vi opp i dette mørke hålet? Og, og det setter jeg også pris på. Løsningsorientert uh, mann, veldig bra. Så er, er du noen, uh, kan du gjøre noen ord om denne boken? Hva vil du, hva vil du formidle gjennom denne boken?
2: Ja, jo, det første er jo det at uh, en av tingene jeg vil gjøre med denne boken er at uh, vil vise at deres kristendommen mistet Vesten. Og, og jeg har prøvd å påpeke ting, det er flere ting som vi kunne nevnt, det er jo ikke bare disse årsakerne her. Mm. Men, men igjen, det har vært et ganske langt bok, som vi har med alt, men, men, men jeg prøver kanskje å påpeke ting som folk kanskje ikke er så bevisste på. Jeg mener at disse grunnene er veldig avgjørende, men, men uh, man må rett vi slett bli bevisst hva det som har skjedd, hva det som gjort at kristendommen har mistet Vesten? Og jeg vil kanskje si, de to hovedgrunnene til at det har skjedd, er at uh, hvis den ikke har et hø Bibelen er den enelige autoriteten. Den er inspirert av Gud. Og vi begynner med Bibeln og har det som standard. Altså, det er ikke noe standard. Og at den standarden ska anvare, at det er et helt livssyn på det som står i skriften, og det skal anvendes i hela samfunnet. Så, 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 så mist den alt, kan du si. Hvis den, den går og viker fra den bibelske autoriteten, så, så, så mist den alt annet. Det er det med grunnleggende. Det andre er at det holder ikke bare å tro. Det er mange kristne med høyt bibelsyn. Men de fortjønner ikke det som står i Bibelen. De, de fortjønner evnebasert fortjønner. Det er ikke noe galt med det, jeg har selv gjort det i visse sammenhenger. Men, men, men altså, hovedmaten, altså en forrett, kan gjerne være evnebasert. Men, men, men i stor grad så, så, så må gudstjenestene, ikke bare, men bare hovedsak grunnleggt på at du fortjønner texten Ikke det jeg vil teksten skal si, men det teksten faktisk selvfølger sier, mm. og en av de oppskriftene på, for å tilbakevise av liberalteologien var jo nettopp det at den gikk fra evnebasert fortjennelse til, til, til tekstutleggende så Det er Gud som har talt, ikke jeg som har talt. Det vil jo alltid være litt av mine ting som kom in med mennesker, med men sundere. Men Bibelen må ha høy autoritet, og han må fortjennast. En må formidle det Gud har å si gjennom sitt ord. Og, og når han gör det, så, så vil han få i bibelske kjerker det som går i kjerke og bli bibelske, de vil ha et bibelsk livssyn, de vil ta med seg den livssynet, de vil gå ut i samfunnet, og de vil påvirke hele samfunnet. Det, det var det de to mest grunnleggende tingene. Det er flere andre ting, da, som sagt, som jeg mener for eksempel at kristne har kanskje ikke deltatt i det intellektuelle livet, men skal elske Gud med hele vår fornuft. Mm. Hele vårt sinn, står det vel. Vi uh, altså, må elske Gud med intellektet vårt. Vi må delta i utdannelsen, i akademia, i universitetene, men må gå inn og vise at Gud har faktisk noe å si, hvordan vi skal organisere utdannelse, og, og delta i argumentasjonene. Kristene apologetikk da, er jo et svar på det spørsmålet. Mm. Men det må ikke gå på bekostning av at fornuften da, mange kristne som deltar i apologetik og den type ting, setter fornuften over Bibelen. Mm. Det ble nesten som et en da, jeg synes det noen som er uenige med det, men, men evolusjon da, for eksempel er et eksempel der en drar det for langt, og at en velger å og, og la, jeg kaller det pseudovitenskap, egentlig trumfe det som står da, i skriften, og at en da, blir nødt i hvert fall, til, en kan ikke ha et konsekvent syn på den historiske Adam for eksempel, jeg skal ikke gå inn på den debatten, går så vidt inn på det her. Så jeg må ikke bli anti men jeg må heller ikke bli overintellektuell, at en setter fornuften foran Bibelen fornuften skal være en tjener for det bibelske, den bibelen er den endelige autoriteten, mens, mens fornuften og filosofien da blir en tjener for alt dette andre. Veldig nyttig, veldig bra, gode ting, men, men det må underlegges den bibelske autoriteten. Og utenom det da, så, så er det, en må avvise dispensasjonismen, altså husholdningslæren, og at det enorme fokus på at antikristet rett rundt hjørnet skal ta over verden, og at alt er bare verre og verre, verre En annen ting er det at vi, vi må vise bara bare fokusere på frelse av sjeler. Altså kjerken skal fortjenne evangeliet til frelse. Det er hovedbudskapet, den primære oppgaven som en kjerke har, er å formidle den oppstandende Kristus, at han har overvånnet synden, at vi er fri fra den synden. Evangeliet må fortjennes. Men vi må også formidle at, å lære kristne i menigheten opp, at en må gå ut med et kristent livssyn. Folk flest er ikke pastorer og misjonerer. De jobber i alle mulige jobber, og mesteparten av livet er faktisk utenfor kjerken. Så man ger folk de redskapen de det trengde till att ta med sig de bibliska principperna och vara med påverka samhället i den i, det, i det de har. Da, på, i England, for, jeg ikke, hva, var, den, mm. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i misjonsbefalingen, ikke bare individer men, men faktisk hele nasjonene må mm. kollektivt, så en individuell bit og en, og en kollektiv bit som vi må, må gå inn på og den siste biten ble jo da at en, 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 det er ikke noe til stor tilhengig av statskjerker kan du si, at staten da en sekulær stat, men en ateist der er med bestemme hvordan kjerker skal organiseres det, det, det blir helt feilt egentlig da, så det statskjerken har vært med egentlig, etter min mening og undergraft kristendommen da i, i stor grad, og akkurat det vil jeg si at Amerika har mange feil, som sagt, men, men akkurat det har Amerika, så jeg i hvert fall, fått i hvert fall i mye større grad rett enn hva vi har fått. Og hvis vi gjør da alle disse tingene her, det var en veldig kort oppsummering, jeg har ikke tatt med alt, men så, så vil jeg stor grad si at uh, vi vil få en, en mer konsekvent utleggelse av, av Bibelen, Bibelens skriftautoritet, og, og en vil delta og, og sørge for at dette påvirker hela samfunnet. Det er et eksempel med, med, med flere folk i boken som har, har levt ut dette livet, hans Nilsen Hauge da, entreprenør, grunder og svåvelforkjønner og, 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 og bibliske fortjønner, så, så, så vi gjorde alt, kan du si. Han påvirket hele samfunnet. Altså i bok som jeg skrev om, han heter Ånd og hånd kan penger, og gjør på det säga det brukar henne det jobba hårt och bygga upp företag där och ge folk arbetsplatser, spara pengar och som en fortjänar evangeliet till frälselse. Begge mm. men det, det, det altså, begge deler er viktige. inte alltså ett Gud og älska vår näste som oss själv. 60 av bibeln handlar faktisk om att älska nästen. 40 handlar om att älska Gud. Mm. Så igjen, altså, alt vi alltså allt vi gör är ju med och visa Gud men men, men 60 Rett og slett, det är rätt att det om då om mycket av i det gamla testamentet och och det nya handlar jo om hur ska man älska vår näste som och själv. Om vi tillber Gud rätt og det måste vi göra, om vi försöka tillbe Gud rätt så mycket vi kan, så må det leda då till vi, vi ska älska nästen som oss själ. Så det handlar om då att vi ser upp till Gud och ser se att det synen då mot mot og och då är det många exempel på det, men men du har det exempel och bära falsk vittnesbörd. Men vi man har sett vara med og jobba for sanningen alltså i, i medier og och podcaster kan uh, man göra man måste vara med och bevara livet. Vi skal ska inte mörda. Må jobba emot att bort och egentligen emot uh, att att folk då blir uh, att att livet blir bevarat i, i alle alla uh, Og så må då alltså inte inte bara falskt vittne spår då och det är flera andra ting så så alltså man altså, privat äendom för exempel är ju något du finner i Bibelen. Den en skal ikke stjele andre folks eiendom, og en skal heller ikke stjele rettferdighet. Mm. Og, og dette det er jo mange måter som en, en, en kan ta dette ut i arbeidslivet. Og en kan vara med og skape en god arbeidsplass, men en gå i et miljø der dere der enda er med og elsker nesten som dere selv. Mm. Eh, det er ikke bare politikken dette gjelder, det gjelder alle plasser, kan du si, og familien om ikke, om ikke noe annet.
0: Så hvis du vil høre mer av det som Jonas uh, toucher inn på her, så anbefaler dere å, å få kjøpe boken «Hvordan kristendommen mistet vesten», og «Hvordan vi skal få en ny bibelsk reformasjon». Så spørsmålet blir jo da, «Hvor kan få tag i denne boken?»
2: Ja, den boken kan uh, uh, kontakte med på Jonas jonasstave.sa gmail.com så kan du skrive meg en e-mail og så, og så kan du uh, få den boken tilsendt da. Ja. Uh -huh. uh, Og så, det ordet er ditt i Stavanger uh, sentrum, jeg skal kjenne til den bokhandelen. Og oh, du har
0: fått den på en bokhandel, ja.
2: Ja da, hun, hun kjøpte uh, noen kopier av meg der, jeg si. så, så jeg kommer nok til å kontakte flere bokhandlere etter kvartet. Uh -huh. Selv det litt, litt private jeg begynner med, kan jeg si. Jeg selger ikke denne boken for, 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 for å tjene penger, jeg vil bare få dekt utgiften jeg har hatt. Uh -huh. Så jeg går nok sannsynligvis i null da med å skrive boken, så det, uh -huh. det er et projekt som sagt som jeg... Jeg ble ikke en rike mann av å, av å skrive kristne, kontroversielle bøker. Jeg ble faktisk vært upopulær, og det er flere posisjoner i den boken som merkes før meg selv, da, som jeg ofte ble beskyldt for når jeg skriver en bok, så hadde jeg nok skrevet om helt andre ting, kan du si. Altså, jeg, jeg argumenterer jo delvis da, for at det er ja, jeg tar opp det spørsmålet, De, så vidt da, med, med kvinnelige pastorer og homofilt ekteskap. Og det er jo alle to brandfakler der som, <laughs> som allerede kategoriserer meg som en, som en fele mørke men en som er mer undertrykk av andre mennesker. Så, så igjen, det er nok, nok der til at en, en kan bli regnet som temmelig kontroversiell. Ja. Det er kanskje litt urimelig av og til. Men, uh, men som sagt, jeg ønsker få det budskapet ut da, for jeg mener at... Uh, ja, det er, er ting vi kan gjøre for å være med og få en ny bibelsk reformasjon og, og jeg prøver i hvert fall å vektlegge og det er veldig tvertkyrkelige boker for, som det sagt, det er ikke en perspektivanske bok eller reformerte bok, det er faktisk en, uh, hvis du leser den boken så vil jeg nesten tro at du klar klare å gjette det, uten at du har veldig läser ting in i boken att mm. detta detta är en bok som, som en pinsven kan läsa eh uh, en reformerad lutheraner alltså det har ju nog sig. Så det mm. bör jag faktiskt ha nog säker si, bakom du har. Men ja, det bør vara nog för att den boken det det är inte boken den forstand.
0: Nej. Tusen tack ska du ha. Det var väldigt gilt att ha dig med i studio plötsligt så får man dock på igen. Tack till dig och Jansson för att du blev med och på Zoom. Och och ja,
1: tack för inbjudelsen.
0: Tack till dig Jonas. Ja, kjempe. Jeg eh, sier bare stå på med det arbeidet dere gjør, veldig gildt å fylle med dere. Så tror jeg vi på denne boken som en anbefaling, og vi anbefaler lytteren deres til å ut politikk på den. Ja, tror du ikke det, Thomas? Vi hiver på dig. Stemmer det. Mm, har, vi, har vi lært noe? Har vi blitt visere?
1: jeg har blitt visere, og i hvert fall litt mer klokere på en god del ting.
0: Ja, kjempe. Jeg synes det var veldig lærerikt. Det er veldig gildt å, å høre på dere begge to. Ja. Eh,
1: det lägger vi en länk till politikbondens sin Youtube-kanal då i uh, i beskrivningen eller något Det
0: man gör, vet du. Det man gör. Kämpa. Är jag så på igen hör.
1: Och så där. Allt gott.